0: Tak ho máme za sebou, 37. víkend je v tejto chvíli minulosťou a či už so Svalovicou alebo bez nej treba nám vykročiť ďalej čo ale neznamená, že to nezvládneme ani posediačky, rituálom ukrytým v popíjaní rannej kávy alebo čohokoľvek iného. Hlavne to chce opäť aspoň malú dávku optimizmu, ktorý vlastni predovšetkým ten, kto prežil a premohol zúfalstvo. Píšeme 14. septembra roku 2020. V tejto chvíli spoločne sedíme pri práve začínajúcej a zároveň stále viac žiariacej 742. petrolejke v poradí napredujeme a pri našom postupnom putovaní od roku 1960 po súčasnosť sme tentoraz dospeli k bodu vzdialenom už iba 29 rokov, tak dúfam, že vás to nezdvihne zo stoličky tým nesprávnym spôsobom a snad sa bude príjemne počúvať z Banskej Bystrice zdravý Petr Kršiak
1: ja v- Mi to Nande Nande
0: Hukot. A taký bol od roku 1988 v blízkosti vtedy ešte trojice Robert Kodym, Petr Břetislav, Chovanec a Adolf Vitáček, lebo v 88. vznikol štúdiový projekt, aspoň takto sa od začiatku definovali, ktorý mal natočiť hudbu pre pripravovaný dokument o pankáčoch v Prahe. Nahrali sa štyri pesničky, medzi nimi bola aj tá, ktorá sa potom o tie tri roky stala titulnou v septembri 1991 v rámci albumu tak Takmi to teda Nandej. mi už sedel v štúdiu Ivan Polák, no a album sa niesol v pankovom duchu a o vanastovkách sa stále hovorilo aj ako o štúdiovej kapele, ale o rok neskôr už boli v podstate na každom rohu. Vydali opäť titul Lži, sex a prachy, odklonili sa od panku hovorilo sa, že k takej farebnejšej muzike a čo skoro sa dočkali aj úspechu pretože hlavne skladba sbírka z vadlejich hrúží dostala dosť výrazný priestor v rádiách v 93. divno divnoalbum, čo bola platňa plná remixov live záznamov instrumentálok, no a kapela sa potom odmlčala, pretože došlo na obnovenie sestierskej skupiny Lucie, v ktorej teda Robert Kodyma Petr Břetislav Chovarec alias Pebechat pôsobili no a vrátili sa v 96. potom za albumom Andele ale to už zase predbiehame dobu v tejto chvíli vstupujeme takýmto rázným spôsobom práve do roku 1991 diali sa aj iné pre spoločnosť možno aj dôležitejšie udalosti Československá federatívna republika vystúpila totižto z varšavskej zmluvy Medzinárodné vojenské jednotky začali v Perskom zálive útok na Irak. V Londýne proti vojne v zálive demonstrovalo okolo 50 tisíc ľudí. V Bratislave zomrel slovenský básnik, minister kultúry v období normalizácie Miroslav Válek. Na mimoriadnom zasadnutí verejnosti proti násiliu v Košiciach sa tento vtedy najsilnejší politický subjekt na Slovensku po novembri 1989 rozdelil na dve časti, na pôvodnú vpn a nové hnutie, zvané hnutie za demokratické Slovensko. Talianský futbalový zväz pozastavil na 15 mesiacov činnosť futbalistu Diego Maradonu pre jeho drogové delikty. V Juhoslávii vypukla občianská vojna, Federálna armáda vpochodovala pochodovala do Chorvátska a Slovenska. Sovietská armáda zase definitívne opustila územie Československa po 23 rokoch pobytu na našom území a zistili sme teda, že na večné časy rovná sa 23 rokov. Novým sídlom vlády Spolkovej republiky Nemecko sa stal Berlín, no a Sovietský zväz sa začal kúskovať a v podstate došlo k jeho rozpadu, aspoň teda vo verzii, na akú sme boli zvyknutí tie predchádzajúce roky no, než sa my rozpadneme tak sa poženieme takým tým rokovejším spôsobom, práve týmto obdobím, pretože s novinkovým albumom prišli aj Peter Sámel, Michal Kovalčík Pavel Drapák, Martin Cepka a Jan Lapoš, čiže skupina Metalinda, albumová dvojka, dostala názov Za všetky prachy No a otvárala to, dá sa povedať, že jedna z najúspešnejších piesničiek ich vtedajšieho repertoáru Zalúbená žaba. byť, že si nohy dokážu vybaviť aj videoklip k tejto pesničke aj s tanečnícami, ale hlavne za ňou Geislerovou, ktorá tam vtedy tú zalúbenú žabu stvárnila, neskôr ju potom ešte vo svojom videoklipe využila aj Robo Grigorov, ale to už bola zase Madonou. To boli pesničky, ktoré sa do tej prvej polovičky 90. rokov počítajú, ale Madonu na tú si ešte treba chvíľočku počkať. Teraz to bola skladba zastupujúca druhý radový produkt, titul Za všetky prachy z roku 1991. Producentami tohto albumu Julius Kinček, Jožoráš pomáhali vzniku 13. piesničkám a medzi nimi teda Zalúbená Žaba, ale taký výrazný titul ešte určite aj Vlastmala z Babrana. Spolupráca aj s Pavlom Jursom, ktorý na tento album dodával texty v podstate sa stal výhradným autorom textov, než sa opätovne výrazne vrátil k Elánu, ale k tomu sa my dostaneme tiež, už skoro. ale predtým ešte na nás čaká pohľad aj do toho dnešného kalendára samozrejme, lebo tak aj 14. septembrový deň bude pre nás tým zaujímavým 258. V rámci 2020 108 dní nám ešte zostáva do záveru Ludomil je dnešný meninový oslávenec na Slovensku, majiteľ mena slovanského pôvodu, vo voľnom preklade ide o Ľudu milú osobu. Radka, Radoslava a Radslava to sú krestné mená, ktoré by mali byť v kurze dnes za riekou Morava. Zrejme ide o samostatnenú podobu mien Radoslava a Radmila. A jazykovedci sa domnievajú, že meno si možno vysvetliť ako radostná alebo radujúca sa, možno aj nad Európskym kultúrnym dedičstvom, ktorého deň si dnes je možné pripomínať. Významným je to Európskym podujatím, organizovaným od roku 1992 pod zaštitov Rady Európy. Zvyknú sa konať tradične v priebehu mesiaca september takéto podujatia približne v 50 štátoch Európy. Teraz už bude to trošku komplikovanejšie, aby sa ich mohlo stretnúť viac, možno v Šachovnicovo. Má to za cieľ teda prostredníctvom množstva aktivít a projektov, pripomínať širokej verejnosti význam a bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva, stále viac domiešaného s inými. Toto podujatie by malo aj prispievať k zviditeľneniu miest, obcí, v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok tak niečo sa podarilo už opraviť niekde ešte pod tými chátrajúcimi strechami. Chátrajú aj oporné múry, ale my v tejto chvíli mierime trošku zase iným smerom. Pristavíme sa pri kapele, ktorá svojho času na chvíľočku vyletela a potom sa stratila z dohľadu. Toto bude návrat za formáciou, ktorá vznikla v roku 1987. No a pokiaľ ide o album, tak ten ponúkny práve v 91. Bol to štvorlistok, za bycimi sedel Ferokubač na si hral Peter Čapkovič, na gitaru Tibor Horniak, ale hlavne Radovan Ort, zvaný Vrabec, ako spevák a gitarista, zaujímavý je takou možno výraznou zastávkou neskôr skupina Mate to Mate, ale v tomto prípade bol ešte rockerom, spolupráca s textárom Martinom Sarvašom tá sa premietla práve na ich v podstate jedinom albumovom produkte a ten obsahoval minimálne dva výrazné tituly Nájdeme tam ostrov pokladov, ale nájdeme tam aj, keď sme už takto rozjúchaní rokovo, skladbu s názvom Je ti málo... nám teda príspevok skupiny Izabel a aby boli veci na pravej miere alebo uvedené na pravú mieru tak treba ešte dodať, že oni sice ponúkli aj albumovú dvojku, odvrátenú tvár od dva roky neskôr, ale tam už taký záujem nebol ako v prípade jednotky niektorým to pripomínalo taký odľahčený odvar a manifaktor. vypočujú si tak jednu dve pesničky Zistia, že sú síce pekne, zrozumiteľne naspievané, ale to je v podstate všetko, čo to s nimi urobí. V 94. sa táto kapela v podstate aj rozpadla, takže ak by existovalo niečo ako Slovenský fond klasickej rokovej hudby, môže byť, že by si niektorí aj spomenuli, ale už by po tejto kapele možno ani tak veľmi nesiahali. My sme si to dovolili, aby sme si pripomenuli aspoň jednu z pesničiek, ktoré v tom čase z ich repertoáru trošku vyskočili a môže byť, že aj pri tej ďalšej návšteve v tomto období, lebo nie je to jediný pohľad do 91. Máme na to len 90 minút dnes, tak ešte by sa mohlo dostať niečo na pretras, o chvíľočku už, ale slovenská roková legenda, ktorá prišla tiež s novinkovým produktom, v 91. predtým udalosti aktuálneho dňa, 14. septembra roku 1763 uhorská kráľovna Mária Terezia založila v Senci hospodárskú školu Kolegium o ekonomikum, bola to prvá škola svojho druhu v Uhorsku. francúzsky císar Napoleón I obsadil vyprázdnenú a horiacu Moskvu, v 1812. tam vstúpil. Viedenský kongres o usporiadaní Európy, ten sa začal v tento deň v roku 1814, konal sa až do 9. júna roku nasledujúceho práve vo Viedni a čiastočne aj v Bratislave. V 1830. práve z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď. V 1905. na britskom ostrove man sa konali najstaršie automobilové preteky na svete. V podstate sú to také, ktoré sa organizujú dodnes. V 1911. v Kievskom divadle spáchali atentát na vtedajšieho ruského premiéra Stolipina, ktorý zranenia o 4 dní podľahol. V roku 1926 vyšla detská knižka o Medvedíkovi Pu. To bol tiež titul, ktorý si v tom čase vyslúžil pozornosť a no, niekoho dodnes. Na svoj prvý let odštartovala v tento deň, ale v roku 1938 tiež najväčšia riaditeľná vzducholoď s pevnou konštrukciou, graf Cepelin 2. V 1947. povereníctvo vnútra vydalo správu o odhalení protištátneho sprisáhania na Slovensku. Ilegálne skupiny chceli vtedy údajne obnoviť vojnovú Slovenskú republiku a pripravovali atentát na Edvarda Beneša. Celé sprisahanie ale zinscenovala komunistami ovládaná štátna bezpečnosť s cieľom kompromitovať demokratickú stranu. Nič nové pod slnkom. Toto sa nám tu opakuje v podstate stále. Pred 60 rokmi krajiny vyvážajúce ropu, Irák, Irán, Kuwait, Saudská Arábia a Venezuela založili v Iraku, v Bagdade organizáciu krajín vyvážajúcich ropu. V 1975. v Amsterdamskom múzeu v Holandsku, bol poškodený psychicky chorým mužom Rembrandtov obraz Nočná hliadka. Tiež došlo o 6 rokov neskôr na premiéru filmu skupiny Pink Floyd The Wall pre hudobníkov. Významný tom medzník pred 30 rokmi svoju prvú divadelnú sezónu otvorilo divadlo Korzo 90 v Bratislave. Vzniklo 1. apríla toho roku a o tri roky neskôr sa premenovalo na Astorka Korzo 90 po bývalej kaviarni Astória v budove pôvodného sídla. Divadla na suchom mýte v Bratislave od roku 2002 by malo byť pôsobiskom námestie Slovenského národného povstania. V 94. medzinárodná konferencia o svetovej populácii a rozvoji v egyptskej káhire schválila akčný program pre demografický vývoj na Zemi na približne 20 rokov. Teraz sa im to všetko rozliezlo do Európy. Na chodníku Slávy získali vlastnú hviezdu členovia kapely Earth, Wind Earth and Fire, v roku 1995, no a v 1999 na Medzinárodnom autosalóne v Frankfurte nad Mohanom malo premiéru a bol alebo predstavené vozidlo z Škoda Fabia, takže od tých čias už sa o nej mohlo aj verejne. Ako to vyzeralo ešte v tom aktuálnom storočí, to si prejdeme po pesničke. Teraz na nás čaká netvor z čiernej hviezdy Q7A, Záhadný to názov, titulná pesnička sa tiež objavila na novinkovom radovom albume skupiny Elán. Jožeráš, Janobaláš, Peter Farnbauer, Lubohorňák a Juraj Kuchárek, to bola zostava Elánu v roku 1991. A keďže Elán sa do elitnej desiatky Zlatého Slávika nedostal, toto si ešte budeme pripomínať, ale dnes to nerozbehneme, tak poďme za môže byť, že najvýraznejším titulom z tohto albumu. A tí, ktorí očakávajú sestričku s kramárov, tak očakávajú správne... viacero hitoviek z tohto produktu do dnes živých typu bosorka Telo si so mnou robí čo chce alebo pištoľ, modlitba pre dva hlasy, to by mohli byť také ďalšie, ktoré by sa mali zaradiť medzi výraznejšie tituly svojej doby čiže roku 1991 toľko pre dnešok príspevok hotelánu spolupráca s Borisom Filanom autorská dvojica Jožaráš Janovaláš tam si to v podstate podelili ako svojho času John Lennon a Paul McCartney, keď sa uvádzali ako autory hudby pri pesničke súčasne lebo tak spolupracovali tak si to nechceli nejako rozdeľovať. no, v 91. sa o chvíľočku ocitneme hudobne tiež ešte pri tvrdšej muzike ktorá vtedy bola výraznou alebo z dnešného pohľadu sa môže zdať, že Išlo o naštartovanie sa napríklad formácie, ktorá sa dodnes teda teší výraznej pozornosti. O tom zase po udalostiach, ktoré nám ponúka aktuálne storočie. Práve 14. septembrový deň sa písal, keď v roku 2003 vtedajší pápež Ján Pavol II končil náštevu Slovenskej republiky. Vývrcholením jeho cesty bolo blahoslavenie dvoch slovenských obetí komunistického režimu. V Petržalke Báhoslavenými boli Vasil Hopko a Zdenka Šelingová. Vo Švedsku sa zase konalo referendum o prijati spoločnej európskej meny pred 17 rokmi. Švédi v ňom euro odmietli. Rafael Nadal sa stalo pred desiatimi rokmi poprvýkrát výťazom na US Open a ako siedmi hráč v histórii skompletizoval takto kariérny Grand Slam vo finále dvojhry vo Fleshing Meadows si poradil so Srbom Novakom Džokovičom, nadal tak napodobnil aj také legendy ako Roy Emerson, Andre Egesi alebo Roger Federer, ktorí tiež triumfovali na všetkých podujatiach veľkej štvorky a stal sa druhým najmladším držiteľom kompletnej grenclemovej zbierky, keď mal teda 24 rokov. V 2012 z dôvodu série otráv metanolom bolo v Českej republike bol vyhlásený úplný zákaz predaja alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 20%. Bolo to veľmi smutné. Toto pančovanie... V 2013. na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome získala hliadka 3x1 v zložení Michal Martikán, Aleksandr Slavkovský a Matej Beňuž zlatú medajú. Strieborníkov vybojoval v súťaži singlistov Alexander Slavkovský. O rok americkí basketbalisti zvýťazili vo finále 17. majstrovstiev sveta v Španielsku nad Srbskom a to rozdielom v podstate triedy 129-92 získali zlaté medaile. Výber Spojených štátov bez väčších problémov potvrdil úlohu favorita keď na turnaji ani raz neprehral a obhájil tak titul pred 4 rokov zo šampionátu v Turecku Najvyšší súd Korejskej ľudovo republiky pred 6. rokmi odsúdil amerického občana Petua Millera na 6 rokov hnutených prác za ilegálny vstup do krajiny a za pokus spáchať trestný čin špionáže súd oznámil, že 24-ročný Miller z mesta Bakersfield v americkom štáte Kalifornia roztrhaním zničil svoje turistické vízum na letisku v Ptiončangu, keď 10. apríla vstúpil na územie krajiny a mal v úmysle zažiť väzenský život, aby mohol vyšetriť stav ľudských práv aj o Novakovi Djokovicovi ešte možno hovoriť pred 5 rokmi sa stal po druhýkrát v kavi- kariére v tento deň víťazom mužskej dvojhry na US Open vo finále si ako nasadená jednotka poradil s dvojkou Švajčiarom Rogerom Federerom v štyroch setoch a získal jubilejný 10. Grandslamový titul tento rok je jasné že už si do tejto kolónky nič nepripíše keďže nervy Máme len jedny a tiemu rupli. V 2015. sa tiež Slovenská republika stala členom výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu. A pred 4 rokmi cyklista Jozef Metelka získal na brazilských paralympijských hrách v Rio de Janeiro zlato v časovke kategórie C4. Aj toto priniesol 14. septembrový deň v rokoch predchádzajúcich. No a čo nám priniesolo rok 1991, tak to bola aj prvá profilová LP platňa skupiny Kabát, kapely, ktorá na to čakala 8 rokov, než mohla vydať svoju albumovú jednotku. Tá dostala názov Maji Motorovou a na nej sa nachádzala aj skladba s názvom máš to už za sebou... to tak? Dobre, Pepa Wojtek a Spol dosmiali sa a keď sa už teda niečo podobné stane tak potom to môže viesť k tomu kočikovaniu v 91. sa udialo aj v prípade dá sa povedať, že dostatočne známych postav pokiaľ ide o šport, belgický futbalový záž- záložník Eden Hazard ten sa narodil 7. januára 1991 O mesiac neskôr Richard Pánik, slovenský hokejista a keď sme pri športe, tak ešte Robert Mack. Ten je narodený 8. marca. V prípade muziky tu mám tiež tri mená Ed Sheeran, anglický spevák, textár 17. februára 1991. No a potom okolo Vianoc, deň pred štedrým dňom Dominika Mirgová a práve 24. decembra je Louis Tomlinson anglický spevák, člen kapely One Direction aj to sú narodeninoví oslávenci z obdobia ktoré si dnes hudobne pripomíname a keby sme sa pozreli do dnešného hudobného kalendára tak nám tam svietia celkom zaujímavé mená Morten Harket, rodák z Kongsbergu, norský to spevák skupiny AHA ten si pripomína 60. prvé narodeniny na keby sa síce nehral ale keby bolo keby tak dnes by sa dalo gratulovať aj k 37. v prípade Amy Winehouse to bola rodáčka z Londýna speváčka skladateľka ktorá mala 16 keď začala spievať profesionálne a v 2003 ako 20 ročná ponúkla prvú profilovku zomrela ako 27 ročná 23. júla pred deviatimi rokmi príčinou bola konzumácia veľkého množstva alkoholu toto ju dostalo tam odkiaľ už niet návratu čo sa týka tzv. československej hudobnej scény František Janeček, pražský rodák skladateľ, hráč na klávesi producent ten si pripomína 76. narodeniny tak, Michal David, dá sa povedať že najvýraznejšia hviezda ktorú dokázal presláviť, ale boli tam aj iní, typu Josef Melen, Marketa Muchová, Pavel Horňák aj Iveta Bartošová si zaspievala s kapelou Kroky, Františka Janečka, Jaroslav Uhlíř, ten má dnes 75. narodeniny, pražský rodák tiež, spevák, skladateľ, klavirista, ktorý v spolupráci s Karlom Šípom vytvoril tiež nezabudnutelnú dvojicu, aj autorský. Pomáhali ešte ako člen skupiny Faraón alebo členovia no, Jelkovi Šellingerovi a spojitosť alebo spojenie Jaroslava Uhlířa so vzdeňkom s tak aj tá je. Alebo to je tiež dostatočne výrazné. No a posledné meno pre túto chvíľu Jindřich Parma, český hudobný skladateľ Pop Music, ktorého cino Eduard Parma tiež bol hudobným skladateľom. No a Jindřich... Ten sa vydal takouto tanečnou cestou, hrával sice na trúbku, ale potom aj v spojení s orchestrom Karla Wagnera, kde pôsobil 7 rokov a písal aj pesničky pre Hanu Zagorovu, aj keď nie toľko ako pre Petra Kotwalda, s ktorým sa potom spojili a s Pavlom Cmíralom ako textárom dávali dohromady celkom zaujímavý repertoár, ktorý z Petra Kotvalda potom spravil tú Českú e, diskotékovú jedničku istý čas. Bola tu aj skupina Hipodrom, ktorú si Hintřich Parma založil ako takú hausovú. A, a pokoná pesnička Pražský house, e, ktorá bola na skonku 80 na začiatku 90 rokov ako singlovka ponúknutá, tak bola tiež jednou z výrazných, ale písal aj pre iných interpretov. Častokrát bol problém kto zhruba by mohol začať spievať. Muselo sa čakať až do nástupu interpreta, lebo či už Hajdianku, aj Karel God, nejaké tie pesničky mal možnosť naspievať, tak v podstate podklady boli rovnaké a podobne na tom boli na Slovensku tí, ktorí využívali prácu Vaša Patejdla, ale na jeho narodeniny si treba ešte počkať zhruba mesiac do 10. októbra. V tejto chvíli prejdeme za Láďom Krížkom, ktorý ako svojho času súčasť skupiny Citron už išiel trošku inou cestou. Mal aj projekt s názvom Crayson, ale aj tak ešte ponúkol solovku práve v 91. pod názvom Zlatej chlapec. No a na tomto albume sa objavili tiež niektoré celkom výrazné pesničky svoje doby a môže byť, že sa medzi ne zaradil aj práve prichádzajúci Playboy. Boy. takže mal 28, keď s týmto albumom prišiel láďak Křížek, rodák z mesta Louny, ktorý si prešiel viacerými formáciami, než sa cez VitaCity dostal do citrónu A v VitaCity ho potom za tým speváckym mikrofónom zahra- zah- vlastne nahradil interpret, ktorý hlasovo v určitých polohách Láďu Křížka tiež vrypomínal Miloš Dododo ležal. No a neskôr si teda vytvoril vlastný produkt s názvom Crejson a než došlo na Damienz, tak ešte tu bola aj práve takáto podoba jeho pesničkárstva premietnutá do albumu Zlatý chlapec, ešte sa s zlaďom křížkom určite nelúčime, pretože ako Crejson, tak aj on ako solista v rámci Slávika nejaký ten úspech slávila to si začneme rozoberať až v tom následujúcom pokračovaní. Dnes je to taká sondáž do tohto obdobia. Zatiaľ roková, ale prejdeme aj k iným žánrom, lebo nie je toho až toľko po ruke, aby, aby sme si vystačili čisto len s nejakým tým big beatom alebo rokovou muzikou, ale ešte je tu možnosť siahnuť po jednej takej tvrdšej nahrávke o chvíľočku. Pozrieme sa teraz na dalších narodení nových oslávencov z toho dnešného dňa a pokiaľ ide o vzdialenejšie ročníky tak Johann Michael Haydn, brat Jozefa Haydna, skladateľa, tiež ale hudobný skladateľ Rakúsky ten sa narodil v roku 1737. Nemecký astronóm, bádatel Alexander von Humboldt, zakladateľ modernej geografie, spoluzakladateľ meteorológie alebo geobotaniky, vulkanológie. Ten bol ročníkom 1769 a o 17 rokov neskôr sa v Skalici narodil katolický kňaz ľudový liečiteľ, bílinkár fraňo Madva. Medzi jeho pacientov patril napríklad aj Ľudovít Štúr. Jan Masaryk, český diplomat a politik, syn prvého prezidenta Tomáša Garika Masaryka, ten sa narodil 14. septembra roku 1886, čiže ale teda ocinomu neurobil na jeho narodeniny svojho času veľkú radosť, lebo to ešte bude spomenuté, že v 1937. práve v tento deň sa jeho životný príbeh uzavrel. No a to je v podstate z tých vzdialenejších ročníkov v tejto chvíli všetko. Do 20. storočia nahliadneme o chvíľočku, teraz na nás čaká atentát. Pokus teda o atentát na hlúposť, ale toto je niečo, čo tak ľahko nezlikvidujete. Ponúkla ho na svojej 4. profilovke vtedy skupina Team.
1: Splná pasmou, svetá ťa škodícha, viem, že ťa v úbohu, v
0: za pesničkou Ivan Válek, Ivan Marček Kantor Milan dočekal Dušan a Pálo Habera tak toto bolo zloženie týmu pri nahrávaní tejto profilovej LP platne čtvrtej v poradí v prípade týmu a točilo sa v Martine aj v podstate na veľkú radosť Dušana Antalíka, ktorý si želal, aby sa tento produkt točil v meste, z ktorého v podstate táto kapela vzýšla a prichádzal pomerne skoro čtvrtý album na trh v novembri 1991, v dobe, keď obľúba pesničiek ešte aj z prvej profilovky Pala Haberu vrcholila. Na tyto platní odviedli viac práce muzikanti z týmu. Palo Habera a Julius Kynček im nechali voľnejšie pole v pôsobnosti, voľnejšie ako na predchádzajúcich albumoch. na no prvá, táto platňa môže byť že znela aj trošku surovejšie ale to záleží samozrejme od vkusu poslucháča známejšími titulmi z tohto produktu, z ktorého sa predalo viac ako 100 tisíc kusov hlavne dve pesničky balada čo s tým a titul ženská menom panikále. keďže aj skupina tým, aj Pado Habera boli veľmi úspešní v rámci posledného ročníka 30. Ke zlatého Slávika, tak samozrejme, že tie výraznejšie kúsky si tu ešte budem šanovať. Ale už teda bola reč o tej párovej prvej sólovke, tak po treťom albume dostal priestor, realizovať sa aj takto a v júni roku 1991 vydal svoj prvý sólový album, nazvaný jednoducho Pavola Habera. Viacerí boli voči tomuto projektu skeptickí, Samotné meno paľa Haberu, ešte totiž to nebolo až tak známe a preto aj predajcovia platní platni objednávali všetko len, pokiaľ išlo o album, len po pár kusoch. Ale onedlho už boli na svete prvé hitovky. Je to vo hviezdách láska tým vlakom a to presvedčilo aj rozpačitých prijaznevcov skupiny tým. No a platňa išla doslova na dračku. Zaujímaví boli aj hostia, David Koller s abicími, z Olympiku, František Griglák, Andrej Šeban, zahrali si tam po jednom solovom Parte na gitarkách. No a platňu produkoval Paľo Habera s Juliusom na Napokon predajnosť viac ako 150 tisíc kusov. Tak to je dnes astronomická výška. Z tohto albumu ešte aj Dievča Amerika prípadne Razmana ide s Bohom Sochám zomrieť na skúšku, dva texty dodal peternať. takže to bolo celkom pestré my si pripomenieme z tohto projektu práve prichádzajúce posledné dobré dievča Sveta sa skôr objavovala na albume skupiny Tým, kde boli textármi v podstate tí páni, ktorí to pomohli k vzniku aj palovej sólovej jednotky. Petr Uličný, Daniel Hevier, len samozrejme muzikanti trošku iného razenia, už spomínaní. a keďže Julius Kynček sa točil hlavne okolo skupiny a paľa Haberu, tak došlo k rozchodu s Petrom Naďom, ten v podstate rozpustil aj skupinu Indigo a išiel si trošku inou cestou ďalej. Keď mu tam niekto zostal z tých bývalých členov, tak maximálne tak Peter Farnbauer, ktorý s ním v tom čase spolupracoval, bol sice súčasťou Elánu, ale dopomohol k vzniku aj jeho ďalšieho radového albumu. Ten dostal názov Jamaica Room a práve v roku 1991 bol ponúkný obsahujúci 12 pesničiek, No a tam samozrejme skupina Indigo bola tiež, ale už v úplne inej zostave. Za bycimi Julius Petrus na basu hral Viktor Hidvégi a na elektrickú gitaru Gusto Čech. Peter Farnbauer to tam obhospodaroval, čo sa išlo, pokiaľ išlo o klávesy, programovanie, aj bicích. Takže takto to bolo už nastavené v 91. Z takých tých výraznejších pesničiek určite s nohami na stole. Taký, taký najvýraznejší titul, potom pesnička Mercedes, ale my si môžeme z tohto produktu tiež niečo pripomenúť. Keď už sme boli pri tom poslednom dobrom dievčati, tak mu dáme aj trošku meno. Predtým ešte zo pár tých, ktorých máme dnes v kalendári. V roku 1928 sa v Rybanoch narodil herec Jan Kramár, slovenský herec, otec Maroša Kramára ktorý študoval herectvo v Bratislave, potom sa stal členom Dedinského divadla a od 54. aj členom činohry Novej scény, no a vo filmoch a v televízii sa uplatňoval ako výrazný predstaviteľ takých ľudových postáv, zarosí aj v televíznych seriáloch, bol tam Medený gombík alebo Povstalecká história a výrazne sa uplatnil aj v dubingu, Filmový herec z Nového Zélandu, ale narodený v Severnom Írsku, sem Neil. Ten je ročníkom 1947. Rodičia pracovali v armáde, takže preto sa narodil v Severnom Írsku. No a potom sa v 54. vrátil s nimi na Nový Zéland a v podstate tej hereckej a moderátorskej profesii sa venuje od roku 1977. Za ten čas stvárnil viacero mužských úloh, napríklad paleontológa Elena Grenta v Jorskom parku, ale boli tam samozrejme aj ďalšie tituly, v ktorých sa mal možnosť objaviť, no a ešte z tých mladších ročníkov, keď tak pozerám, že či tam máme ešte nejakého toho herca, William Klimáček, Rodak Strenčína, narodený v roku 1958, spisovateľ, dramatik, herec, aj divadelný režisér, zakladateľ bratislavského divadla Gunagu, tak to by mohol byť v podstate posledný z tejto sorty. Potom si už pripomenieme skôr športovcov. Takže teraz už avizovaný Peternať a návrat k jeho... Tedažšej, keď sme teda v tom 91. v albumovej novinke k albumu Jamaica Rum prostredníctvom pesničky Roma, Roma na. Niekto na Romanu, niekto na obidve. dohromady, aj keď spojené do jednej osoby. Ešte zo pár mien z toho dnešného kalendára, aby sme to mohli definitívne uzavrieť, pokiaľ ide o tzv. narodení nových oslávencov. 67. si pripomína rodák z Lietavskej Lúčky, inžinier Jan Slota, dlhoročný primátor mesta Žilina a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bol aj predsedom Slovenskej národnej strany, No a čo všetko narozprával, tak to už by sa dalo dnes vydať knižne, ale kto by to čítal. Z tej politickej scény ešte Dmitri Medvedev, ruský právnik, politik, bývalý prezident v rokoch 2008 až 2012. Tak ten je ročníkom 1965 a rodákom z niekdajšieho Leningradu, dnes by to mal byť Petrohrad, zo športového sveta Milan Jurčo, Narodený v Lipcovskom Mikuláši, svojho času československý reprezentant v cyklistike. Dnes má 63. narodeniny a dosť často teda bol dôležitý pri časovke družstiev na 100 kilometrov. V 83. takto získal spolu s týmovými kolegami striebornú medailu na majstrovstvách sveta, čo mu predchádzal zisk bronzu na tomto podujatí v 81. A v časovke jednotlivcov zdoby Milana Jurča štvornásobný zisk titulu majstra Československa. Tá jeho kariéra bola viackrát doplnená aj politickým režimom, keď napríklad v 84. Československo ako krajina sovietskeho bloku bojkotovala letné olimpijské hry v Los Angeles, kde bol Milan Jorčo nominovaný na tímovú časovku družstiev. Po skončení svojej kariéry amatérskej, ktorú završil v interi, Bratislava, prestúpil k profesionálom a spolu s Jiřím Škodom v 87. ako prvý československý cyklisti sa zúčastnil aj etopových pretekov Giro Itália, obsadil na záver trojtyžňového podujatia tretie miesto v individuálnej časovke. Takže patril medzi výrazných cyklistov, a preteký mieru si mnohí tiež dokážu vybaviť hlavne vďaka tomuto pánovi no a Jaromír Dragán, rodák rovnako z Liptovského Mikuláša, ten sa narodil v roku 1963 a bol svojho času Výrazným hokejovým reprezentačným brankárom, známym aj vďaka dlhoročnému pôsobeniu v HC Košice. Vo farbách Československa získal bronz na olympiáde v Albertville v 92. Za Slovensko odohral 56 zápasov, vrátane kľúčového stretnutia proti Lotyšsku na majstrovstvách sveta skupiny B čiže oficiálne v 1. divízii, v 95. v Bratislave, ktoré skončilo 4-3 a rozhodlo o postupe Slovenska do najvyššej kategórie. To by mohlo byť všetko, aspoň z tejto sorty. Samozrejme ešte si pripomenieme aj odchádzajúcich v súvislosti s dnešným dátumom, ale hudobne. teraz zamierime pri Prahu, dokladná a za kapelou, ktorá oficiálne, teda premiérovo sa predstavila na verejnosti 25. novembra 1975. Bolo to vtedy na slánskych jazzových dňoch. A už vtedy v zostave fungovali bratia Richard a Vladimír Tesaříkovci, ešte aj Ondrej Hejma, ktorý si neskôr založil kapelu Žlutý pes. No a Julius Kuzma Novotný. Toto bola zostava skupiny, ktorá si za názov zvolila pre niekoho možno záhadné znenie Jojo Band. V 91. táto kapela ponúkala svoju albumovú trojku. Wellblout, ten se má, to je ešte z 87. O rok neskôr to bol titul Dobačkor ne. No a na albume Lehkou chúzí, ktorý nás zavedie, teda práve do 91. sa objavila aj ich skladba s názvom Kladno. Ďaká skupina Jojo Band, budeme mať možnosť aj v nasledujúcom období navštíviť celkom zaujímavé miesta, minimálne teda Karvina, sa stala výraznou v tom ešte prvom období 90. rokov v tej prvej polovičke, tak inšpirovaný vplyvom soulu, neskôr reggae, latino, pop, to sa tam striedalo, celkom draždivá farba Aranžmány, preto boli vyhľadávaní pre nahrávanie s mnohými súbormi, bol tam Pražský výber, bolo tam Kombo FA a pozývaní aj na vystúpenia pred vyspelé publikum napríklad na Jazzový festival v Olomouci, ešte v 77. do Pražského klubu Reduta a na Malostranskú besedu v klube Reznická a takto sa mali možnosť prezentovať v prvopočiatkoch v roku 1981 prišiel do kapely Indra bol náhradou a vydali teda prvé singliky vo vydavateľstve panton. aj si zaspievali s Janou Koupkovou takže sa to tam pekne miešalo a potom neskôr teda došlo aj k takýmto produktom a dokonca ponúkli aj jeden z hitov nasledujúcich období pesničku Rybitvy ale to už zase trošku predbieham dobu Teraz sme ešte v 90. prvom. Poďme za kapelou, ktoré sa vtedy zadarilo aj v rámci prvého ročníka udelovaní tzv. domácich hudobných e, cien ešte československých. Získali totižto e, titul v kategórii skladba roka, ale tu si ešte v tejto chvíli budeme šanovať, lebo so skupinou Lucie budeme mať skúsenosť aj v rámci Slávika, A tam si práve pripomenieme tú pesničku z albumu In the Sky, ktorá bola najúspešnejšou v tomto období. Bol to druhý štúdiový album skupiny Lucie s 13 pesničkami, z väčšej časti autorskými. No a na tých výročných československých hudobných cenách získali ako album, teda aj ocenenie za album roka. No a na tých aj neskôr vydávaných výberových sa objavovali najčastejšie hlavne Černí andele, ale aj pesnička, ktorá by nám túto kapelu teraz mohla pripomenúť, skameneli díte.
1: Praví tě zplašenej pliš semišová myš Sněhový lýde Utržený ne Kandidát věd Black battle is left A o tajený půdy Vytánou tě z hludy Vycpanej lev A bije mojí krev železniční pražce, v odnesený v tašce, praotec Čech, bytel plný blech. Slyšíš mluvit zvony, levitovat slony, rožavený led. Mielovúcej deď, netopížie duše, informace z duše, boskovej kryť a betonovej plyt. Ukradný Stanil, zapálený plánil, Leninová pleš. Brdo hlava lež. Ale v studí vysky, mezi tvoje pisky já mám rád mír, a taky sír. Ja dítě, liebi DJ Oh snippie pliš, flashy replay Ja mám brat mir rat mal to ist da taqui sir Blackheart ist ja mein brat mir rat to ist da taqui sir Blackheart ja
0: No, tak to si skákali do reči Robert Kodym a David Koler, ale ladilo to stále ešte a na šťastie sa to po rokoch opäť vrátilo do, tak povedia zrovnakých koľají, Skopina Lucie v 91. výrazne úspešná vďaka projektu In the Sky, Samozrejme, že ten projekt ešte definitívne neodkladáme, ale pre dnešok je to všetko, zostáva nám slabých 10 minút, tak si to poďme ešte vyplniť nejakou to muzikou z tohto obdobia, teraz zase skok trošku niekam inam. Za albumom Hyde Park, s ktorým prišli aj dnešný narodeninový oslávenec Jindřich Parma, aj Pavel Smíral, aj predovšetkým teda Peter Kottwald, ktorý ponúkol svoju sólovú trojku už predznamenanú v roku predchádzajúcom singlikom, ktorý to všetko potom uzatváral, tam kde jsem ja, tam nejsi ty. No a hoci teda Jindřich Parma má dnes tie narodeniny, predsa len si dovolím siahnúť po pesničke, ktorá je z iného z inej autorskej dielne vtedy ešte manželského páru Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová ktorí už pomaličky začali pripravovať album Mizariel ktorý ponukla Lucie Bílá v tom nasledujúcom období ale pre Petra Kotvalda a pre jeho sprívodnú formáciu Trik napísali na tento album jednu pesničku a tá sa nám teraz ešte aj rytmicky celkom hodí než spomalíme definitívne vo finále tak si teraz na seba oblečieme uniformy God. I- samé uniformy a prednešok aj náš prvý návrat do roku 1991. Ešte jedna pesnička nám tu zaznie, ale pred sa poďme ešte rozlúčiť s tými, s ktorými sme sa museli lúčiť 14. septembra v rokoch predchádzajúcich. Dante Alighieri, talianský básnik, prozaik, literárny teoretik a filozof, autor božskej komédie ktorá sa skladá z troch častí: očistiť, speklo a raj. Tak tento pán zomrel v roku 1321, James Fenimore Cooper, známy svojimi dobrodružnými románmi o zálesákoch a indiánoch. Bol tam posledný Mohikán alebo Lovec Jeleňov. Americký spisovateľ zomrel v roku 1851, o 50 rokov neskôr aj. 25. prezident Spojených štátov, republikán William McKinley, ktorý podľahol zraneniu, utrpel ho pri atentáte od anarchistu. Tomáš Garig Masaryk, ten už spomínaný bol, český filozof, sociológ, politik a prvý prezident Československej republiky. Signatár Pittburskej dohody, zomrel v 1937. Ďalej je tu Grace, herečka Monacá kniažná, ktorá pri automobilovej nehode na následky zranenia v roku 1982. O dva roky neskôr aj americká herečka Janet Gaynorová, to bola taká jedna z najpopulárnejších ešte v ére nemého filmu, ale aj Patrick Swayze sa tešil pozornosti, ďaká titulom Hriešný tanec, duch, bod zlomu, tri priania čierny pes, listy od vraha alebo prekliatá noc. Zomrel pred 11 rokmi no a v roku 2014 spáchal samovraždu tu v Banskej Bystrici bývalý hokejista, trenera majstre sveta z Göteborgu Miroslav Hlinka a tiež v Bratislave zomrel lekár slovenskej hokejovej reprezentácie, ale aj tenisových výberov Vladimír Lupták, ktorého poslednou veľkou akciou pri národnom hokejovom týme boli zimné olympijské hry v Rusku. V Soči v 2014 odborne sa špecializoval na športovú traumatológiu. Jeho hlavným zameraním boli arthrostopické operácie klbov. Takže toto je tiež niečo, čo si môžeme spojiť s tým dnešným dátumom a čo si ešte spojíme, tak to bude aj príspevok. Jana Kalovská a skupiny Zo, keď sa točila platňa, čas sluhu, tak na nej bola aj teda, titulná pesnička a najvýraznejší titul z tejto strany. Tak si to teraz pripomenieme a urobíme tak bodku za našou dnešnou prvou obzeračkou o 29 rokov v čase späť a vrátime sa aj v Petrolejke nasledujúcej. Prednešok je to teda všetko a zatiaľ za pozornosť ďakujem a do sa, teší Peter Kršiak
2: Věčné vábení do sídí, blesky probíhajte pnou, z téva chytá se vzývá můzin, hloupí, co věřil jednou, svou hlavu teď spání. Čepálí z bavího lehna, hloupícov věřil jednou, hlavu